0: É isso aí, estamos de volta aí com o pessoal aí no nosso encontro dessa noite. Eu vou dar continuidade àquilo que eu comecei na quinta-feira retrasada. Nós estamos deixando aí, gente, durante uns dois, três meses, esse assunto para que ele possa ficar no nosso coração e nós adquirirmos entendimento sobre a pessoa do Espírito Santo em nós, aleluia! E como poder ter esse relacionamento ao ponto de nós crescermos, vermos resultados ok, eu queria ler agora, é, não faz parte do que eu vou falar não, mas antes de eu colocar as telas, eu quero que você vá comigo a Efésios, no capítulo 5, quando há um verso muito interessante, falando a respeito de como nós devemos nos encher do Espírito Santo, não tem verso semelhante a esse no Novo Testamento, e, e meditando um pouquinho sobre essa passagem, e se você ler, você vai perceber algo bem claro, né? Então você fala assim, pastor, mas eu quero ser cheio do Espírito Santo. Beleza. A gente se enche do Espírito Santo de maneira contínua. Isso é importante você guardar. Tá legal? Não é aquele dia que eu fui batizado do Espírito Santo, fui cheio do Espírito Santo, como também está escrito que aconteceu em atos, aconteceu com cada um de nós, a nossa experiência. Mas daí por diante, né? Na nossa jornada nós precisamos estar continuamente nos enchendo, olha só que interessante, aqui diz o verso 18, que a gente não deve se embriagar com o vinho, no qual há dissolução, mas Paulo falou, vocês devem se encher do Espírito, beleza, e agora está claro de que maneira, de que maneira nós enche, nos enchemos continuamente do Espírito? Falando, ele sabia que você se enche do Espírito Santo abrindo a boca, não para reclamar, não para dizer qualquer coisa, quando você abre a boca para dar declarações a respeito de Deus, você está se enchendo, quando eu abro a boca, quando nós fizemos o início do encontro para cantar louvores, com verdades tremendas escritas saindo dos nossos lábios, não sei, você percebe, a gente tem que crescer, viu quando terminou o louvor, como é que você estava por dentro? renovado, algo especial acontece, então fala sobre cânticos, sobre hinos, sobre falarmos em salmos, falarmos a verdade, declararmos a verdade sobre as situações que nós enfrentamos, juntamente com ações de graça gente, espírito de gratidão, abrir a boca para agradecer a Deus pelo dom da vida, é óbvio que cada um de nós enfrenta problemas, mas não põe o foco nisso, porque se eu colocar o foco nas adversidades, minha boca vai ficar fechada, e aqui a gente está vendo que número um, Deus fala para nós nos enchermos, vamos dizer assim, através dos nossos lábios, tem que abrir a boca, mas tem que abrir a boca de maneira plena, da, da como está escrito, em gratidão cantando e louvando, é assim que a gente se renova, assim é que a gente enche, e é super interessante, que precisa gastar um tempinho, se a gente fizer isso de maneira contínua, você vai ver como é que você está continuamente cheio do Espírito Santo, diga aleluia, aleluia. aleluia. mas vem através dos lábios, daí uma consideração importante, daquilo que está saindo dos nossos lábios, ok, para nós cortarmos logo aquilo que é indevido, né? há uma força muito grande da carne para abrir os lábios, para falar qualquer coisa, nós devemos falar em linha com a verdade dessa maneira você vai se manter continuamente cheio que passagem tremenda, não tem outra passagem nos ensinando tão diretamente a nos encher do Espírito Santo como essa, e é através daquilo que sai dos nossos lábios, do nosso posicionamento legal? então venha para cá toda quinta-feira nessa disposição de abrir a boca, louvar o nome dele, né? orarmos em línguas e daqui a pouco você está completamente renovado e cheio da presença de Deus, amém? então vamos lá, eu quero dar continuidade aqui o que eu andei falando, repetindo rápido aquilo que eu tinha colocado como revelação do propósito de Deus para a vida do homem, eu não sei se você não estava aqui na, na quinta-feira retrasado ou aqueles que estão nos assistindo você pode pegar o gancho, eu só quero colocar aqui para te trazer a memória mas há uma revelação muito grande no Novo Testamento, na disposição dos livros do Novo Testamento do propósito de Deus para a vida do homem e eu conversei sobre isso o homem não pode ser cheio do Espírito Santo se ele não é nova criatura, então a primeira coisa que está mostrando de propósito de Deus para comigo e contigo, para a vida do ser humano, é o livro justamente lá dos Evangelhos, né? são os Evangelhos mostrando e anunciando a necessidade do homem ser nova criatura, eu não vou gastar tempo não, eu só estou comentando sobre isso. Tá bom? Assista lá, porque eu fiz alguns comentários Não tem jeito, e aí eu falei sobre isso É como se você colocasse uma base Uma vez que agora você é nova criatura As cartas, eu pulei As cartas estão nos Perdão, os, o livro de atos Está mostrando o próximo passo, né? Se eu sou nova criatura, isso é até bom Para a gente localizar, fazer um checklist Eu sou nova criatura, então agora Você precisa ser cheio do Espírito Ok gente, isso aí não é opção Tá bom? Quando eu for falar mais sobre o dom de línguas, mais para frente, em outros assuntos, eu vou te explicar algumas coisas que a gente vê no, dentro do corpo de Cristo, espalhado sobre a face da terra, algumas tradições que não são bíblicas. E o que, que acontece? Aquilo que é ensinado, arrastam as pessoas a crerem daquela maneira. Aí as pessoas ficam tipo assim meio bloqueadas em relação a esse negócio do dom de línguas. Sabia que tem muito cristão bloqueado? Tem muito cristão sobre a face da terra que acredita que o dom de línguas é do diabo, cara. Como é que pode, né? É um inferno que cria confusão, né? Se todos os discípulos e mais os discípulos, mais cento e tantas pessoas foram cheias do Espírito Santo, isso está muito bem registrado e a partir dali eles começam a fazer uma obra, gente, isso não tem nada do diabo, isso é de Deus, rapaz, não é? Mas o homem... Ele, ele tem a sua ideia, a sua interpretação e esse é o grande perigo da tradição, da qual Jesus mandou ver em cima daqueles que estavam valorizando a tradição e automaticamente se eles valorizam a tradição, eles estão desvalorizando o que Deus tem a dizer. Então esse é um assunto super claro, mas por incrível que pareça, ainda tem muita dúvida. Eu vou procurar tirar o máximo de dúvida, que eu mesmo vou fazer perguntas tá legal? Então eu faço umas perguntas que eu vejo, que isso é uma, uma dúvida no meio de muitas pessoas, para a gente responder um pouquinho sobre essa questão do dom de línguas, tá legal? Beleza, então, beleza, então, sou nova criatura, cheio do Espírito Santo, agora eu estou em condições de crescer, porque as cartas mostram a necessidade de nós amadurecermos, nessa nova identidade, Deus criou eu e você para crescermos nele, diga aleluia. Então eu só tenho condições de crescer com a primeira etapa Sendo nova criatura, sendo cheio do Espírito Santo Então agora eu tenho condições Eu sei bem um cristão, porque eu já fui um cristão Que não, não tinha recebido o batismo no Espírito Santo E a minha limitação de entendimento de coisas E depois eu ser batizado no Espírito Santo E o negócio ficou diferente né, vamos dizer a facilidade Porque não é uma coisa humana Mas é a, no mundo do Espírito é isso A compreensão, a porta da compreensão Vamos colocar assim A porta de compreensão começou a ficar escancarada E eu comecei a entender No meu Espírito aquilo que eu não Entendia antes porque eu não era Batizado no Espírito Santo Então como crescer em Deus Como crescer na revelação E entendimento de verdades Se eu não sou batizado, sou nova criatura Beleza? Então agora eu sou cheio do Espírito Santo, então agora eu tenho a base para começar a crescer, e assim a gente vai andando até o final. Está claro isso gente? Muito bom, né? eu comentei com vocês sobre o apocalipse, só está falando para mim, ó. Elin, persevera nesse caminho até o final. É isso. A maior expressão da fé, isso é uma frase boa para a gente anotar, a maior expressão da fé é a perseverança. Não tem como você tirar a nossa crença, a nossa fé de perseverança. Porque a perseverança é aquela firmeza, é aquela continuidade de algo super importante, que desde o Velho Testamento já estava mostrando isso. Mas guarde isso, perseverança. O livro de Apocalipse, lá, só está assim, vamos embora, vamos embora. O livro de Apocalipse vai... <risos> é um livro muito legal, porque é o seguinte, é Deus aí sempre dizendo, vamos embora, vai piorar, vamos embora, vai piorar, alguém pode dar um aleluia ainda, não Pedro? Ué, você está querendo que, do lado de fora melhor? Não, vai piorar, vai piorar, vamos embora, vamos embora, vai piorar, é por isso que é perseverança, e Ele está conosco, Ele cuida de você e de mim, mas tem que ser perseverante, porque os dias são difíceis e os dias são de muito engano, muitas portas estão abertas, onde as pessoas estão pensando diferente, estão caindo numa cilada de cozinhar, uma maneira de pensar que está afastando ela da verdade, esse assunto quanto mais eu falo, ele é mais atual ainda, eu tenho uns livros que eu desde nós lemos, eu vou te falar, a gente já leu lá em 1900 e não sei das quantas, quando eu leio agora, está mais real do que em 1900 e pouco. Incrível. Por causa justamente dessa aproximação do fim de todas as coisas, né? E isso seria um sinal do fim dos tempos. Não é verdade? Então, legal. Vamos continuar aqui. Sobre a pessoa do Espírito Santo, algumas considerações, até de estatísticas, né? Quando a gente dá aula na Escola Atos, a gente também ensina sobre isso. Mas é legal, né? Você poder, você vai ver agora umas seis, cinco telas aí, falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Agora que interessante, no Novo Testamento, olha a quantidade de versos, gente, citando a pessoa do Espírito Santo. São muitos versos. Ok? 224 versos. Olha só que interessante. Dos quais, dos 224 versos, 55 versos estão no livro de Atos olha lá, 24,5% do total de 224 versos, o livro de Atos é considerado, para quem estuda, para a galera que gosta disso aí, o livro do, de Atos do Espírito Santo, não é Atos dos Apóstolos não, eles eram tão impregnados, né? eles eram tão imersos na pessoa do Espírito Santo, que por exemplo, deixa eu mostrar uma passagem para você ver o grau de valorização e de sensibilidade à direção do Espírito Santo. Então vá comigo a Atos capítulo 5, 15 por favor, Atos 15, no verso 28, os discípulos estavam em conselho em Jerusalém, e nesse conselho eles buscaram a Deus para trazer algumas palavras e distribuir para as igrejas espalhadas sobre as regiões, e olha só como é que eles colocam, gente isso aqui é demais, essa consideração, essa valorização, a igreja dos dias de hoje, ela está voltando a crescer, porque o Espírito Santo está trazendo consciência, porque a igreja não pode estar na mão do cérebro, e uma boa parte da igreja ainda por infantilidade está na mão do cérebro, do método, está na mão, não, vamos fazer assim, organiza dessa maneira e tal, beleza e tal, é muita ideia humana e pouco conselho do Espírito Santo, é muita sensibilidade para o natural, que isso é rápido, mas falta sensibilidade para reconhecer a direção do Espírito, alguém está pegando? A gente vai falar, a gente tem uns dois, três meses para falar, os pastores também vão estar trazendo palavras aqui, Marcelão vai vir, o Wesley, todo mundo, Gustavo, Cris, a gente vai trazer uma palavra, porque é o seguinte, gente, nós precisamos ouvir mais dele, porque você se torna mais consciente dele. Simples assim, não é? É muito legal. Então, por exemplo, aqui no Atos 15 eles trouxeram um conselho e disseram assim no verso 28, Atos 15, 28, Atos capítulo 15, verso 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor maior encargo além dessas coisas essenciais, e depois você pode ler no verso 29 o que foi deliberado, mas olha, eu queria ênfase no 28, que pareceu bem a quem? interessante ver gente, anota aí ó, você devia grifar isso, o Espírito Santo está em primeiro lugar do que eles, não está escrito assim, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, <risos> não, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, o que acontece é que eles estavam tão carregados, imersos na pessoa do Espírito Santo, que eles reconheciam a direção do Espírito Santo no, na conversa e no conselhos deles, para poder chegar a essa conclusão, que isso aqui é importante, diga aleluia, como nós precisamos disso de conselhos, esse tipo de conselho, onde deixa, deixa o Espírito Santo à frente, porque muitas vezes a gente pode se reunir, é que eu falo agora em termos até de liderança, de liderança, a gente também aqui como pastor, e muitas ideias aparecem, não é não? A Bíblia, no livro de Provérbios, diz que na multidão de conselheiros há sábia direção. Só são padrões do reino de Deus que nós precisamos ter. E, de um modo geral, para abordar muitos assuntos, nem sempre esses assuntos estão muito claros numa definição de espírito. É por isso que a igreja no passado, essa igreja de Atos, ela ministrava ao Senhor, ela ficava na presença de Deus e ministrava e buscava até, até ter claridade suficiente para lidar com alguma coisa. Essa deve ser uma regra, porque é a regra do céu. E para isso requer um pouco de paciência. Quem está dormindo, diga aleluia. Ó, oh, não peguei, hein? Estou feliz hoje, hein, Leandro? Não peguei ninguém, hein? Ó! Oh. Isso deve ser uma regra. Oh, Bastão, mas não é a regra do, do, do mundo, a pessoa quer resolver rápido, vamos lá, vamos fazer dessa maneira e tal, não funciona dessa maneira, a maneira humana, está escrito lá em provérbios 16 também, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, se cozinharmos vem do céu, e às vezes Deus pode dizer, não é bem assim, eu amo cara, eu amo, eu aprendi esse negócio, é bom demais, não, mas o senhor está sempre com a visão Você tem sempre Não é sempre que a gente tem a visão, gente Mas a partir do momento que a gente tem um coração aberto Para o conselho dele Para a voz dele Nós temos liberdade dele mostrar Por onde nós devemos caminhar A princípio, para esse momento Da igreja, o que Deus estabeleceu Foi isso Até porque As cartas não estavam escritas ainda Alguém está entendendo? e muitas coisas depois foram deliberadas, o que acontece, que piorou muito com a igreja, principalmente a igreja que depois passou dos seus 100 anos de existência, né? entrando aí para quase 300 anos, é que muita gente que era autoridade da igreja, começou a se reunir, para colocar uma porção de coisa, que, que não é bem isso que está escrito, e aí começou a acrescentar, mas isso não é novo, Desde o passado, aqueles que caminhavam como povo de Deus, começaram a constituir um outro livro, que interpretasse a lei de Moisés, que não é de Moisés né, é a palavra de Deus dada a Moisés. E aí isso passou a ser mais importante do que aquilo que Deus tem a dizer. Você quer andar mesmo e ver resultados na tua vida? Você tem que considerar o que está escrito como autoridade final. Amém não, mas o meu pastor não pensa assim, eu, eu também, se eu tivesse alguém, chegasse para mim e falasse, não penso assim, cara, você fica à vontade, porque Deus nos deu o direito de pensar o que for, cada um aqui tem o direito de pensar o que for, agora se você é sábio, eu também, nós deveríamos dar uma olhadinha e checar se está em linha com a palavra, porque se estiver em linha com a palavra, amém, que essa inspiração veio do céu, é esse livro é que vai levar eu e você aonde nós temos que chegar. se Deus disse que é assim, quem sou eu para achar diferente? Isso. Se Deus estabeleceu algumas coisas que são importantes em termos de doutrina, óbvio né, Paulo fala sobre isso, fala muito para Timóteo que era um jovem, e disse para ele, cara olha assim, eu vou te falar coisas interessantes, mas olha, presta atenção, você fica nessa doutrina que é saudável, porque ela salvará você e a todos que estão ouvindo, A doutrina, ela só não é perfeita por causa da humanidade, Gustavão. Entende? Mas imagina, Deus escreveu, se a gente ficar com o que escreveu, a gente minimiza as portas do engano e o erro, cara, de começar a dizer muita coisa que não é, que não está aqui. E eu quero te falar, por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou te dizendo tudo isso, porque se você mantém o Espírito Santo em alta, ele te arranha quando você sai da direção, a gente começa a sair da direção, até bem intencionado gente, alguém está prestando atenção? Até mesmo com uma vontade assim, não, vamos, vai melhorar, vai ficar legal e tal, mas aí a gente vai nessa humanidade, se a gente tem alta, a gente começa a sentir que está arranhado, o que, que a gente faz pastor? Para, não é aquela direção, mas o contrário também é legal, às vezes você, Começa aí numa direção que ele, você tá percebendo, e você sente aqui dentro um testemunho, cara, que é assim, ó, tá tudo certo, uma paz, uma tranquilidade de dentro para nós caminharmos. A verdade, ela é um baita de um elástico, né? O elástico, ele foi criado justamente para ser usado na sua elasticidade. Aleluia. Rolando lero, vai, pastor. <risos> Perfeitamente. Mas se o coeficiente de elasticidade, ele, ele se perde, perdeu o propósito do elástico. E se eu estico demais, eu posso arrebentar o elástico e posso também tirar a propriedade dele de ser elástico. Uma vez o Espírito Santo ali no meu gabinete me falou sobre isso. Justamente porque Ele é inspiração sobre a nossa vida e a verdade, elas são camadas de revelações. E a gente sente confortável no nosso espírito, quando Ele checa, né? a gente checa e dá aquele testemunho, de poder ver um pedaço dessa verdade. Que não necessariamente está aqui, mas está aqui o fundamento, que é a palavra. Em cima disso eu não posso sair, eu não posso criar... Doutrina em cima de meia dúzia de versículos, eu posso usar os versículos para ilustrar muitas coisas, mas em termos de te doutrinar a mim e a você, que é a função da igreja para edificação, Jesus no decorrer do seu doutrinamento, eu tenho que tomar cuidado, como liderança, que Deus instituiu justamente os dons ministeriais para a edificação do corpo. Alguém está pegando? Isso que eu estou conversando com vocês, uma boa parte de liderança não sabe, porque eles são inocentemente enganados nas suas vontades. Esse negócio de segurar a força humana, gente, é um negócio que eu vou te pedir, eu não sei como é que. Você vai aprender a caminhar com Deus a segurar. Porque ninguém te segura. O ser humano, o outro ser humano, não segura. Às vezes eu costumo dizer assim, não, eu tenho que segurar o rojão desse cara, que é o seguinte, ele está vendo para calma, e vou segurando e liberando, liberando que a gente está treinando outros em liderança, né? ele tem que devagar, até a pessoa aos pouquinhos crescer e entender que ele mesmo tem que abafar a humanidade e permitir que o Espírito Santo descortine mais, não, mas eu tenho uma opinião, eu tenho ideia, pastor é, é a minha opinião é, é tal, e tem gente que é assim, eu sei que cada um tem uma personalidade, mas gente, olha só, em Cristo Jesus, ele vai trabalhando as personalidades, Amém. eu não posso ser esse cara de toda hora, ah, a opinião é minha e tal, prevalece, eu sei e tal, eu não vou a lugar nenhum dessa maneira, em termos de, de caminhar e ver resultados, não pode ser dessa maneira, às vezes um primeiro pensamento meu, na humanidade, ou até mesmo porque eu tenho experiência, e estou aqui e tal, é, eu tenho que cozinhar, até eu perceber se eu tenho um sinal verde, que é o Espírito Santo em nós, para poder deliberar algo. De repente, vamos supor que aquilo que eu tenha pensado, Marcelo, Caramba, está 80% ou 70% certo. Aí o Espírito Santo dá um toque ali, um toque aqui fica melhor. Aleluia. Ele vem bota a cereja e tal. Ou de repente o Wesley, né, me mostra algo que eu não vi ainda. É bom andar assim, né? Quantos querem andar na segurança? Então, por favor, você que está me assistindo, reconheça a ação, a sensibilidade do Espírito Santo que mora em você. Aleluia. Legal? estou ensinando, estou falando coisas para vocês, gente, que de um modo geral não é ensinada. O que acontece é que parece que o povo de Deus é alimentado de informações, de intelectualismo. A respeito de Deus, quando eu e você temos que valorizar uma experiência da pessoa de Deus em mim, da qual a gente está ali, você sabe que ele está ali, dá uns beijos nele e tal, se enche do Espírito Santo e ele vai abrindo Dentro de você uma iluminação necessária e uns olhos para você compreender coisas. A compreensão não está no intelecto. O melhor posicionamento não está no perfeito conselho humano, se é que existe. Pastor, eu vou te falar. É exatamente isso. Nós estamos aqui para aprender. Eu e você, a caminharmos dessa maneira só para te falar algo, para a gente terminar bem, porque senão a gente não termina bem, porque essa jornada ela é completamente movimentada por ele, quando Paulo, por exemplo, o pessoal fica com dificuldade de entender, porque Paulo diz, nele nós nos movemos, vivemos e existimos, sobre o que nós? Nada, 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 mas isso é por dentro, é algo por dentro, não significa que viver dessa maneira é acertar sempre, a gente erra, nós vamos aprendendo, aí lá dentro, testemunha, né, testemunha, arranhou, aí não é que aquele negócio estava me arranhando, rapaz, Jesus, me perdoa isso aí mesmo, agora entendi, e a gente vai crescendo, mas valoriza quem está dentro de você, valoriza, vai, Valori... não valoriza o sentimento que você está tendo o dia não nem daquilo que você está enfrentando porque nós estamos vivendo o que eu vou te falar hein? Hein? é um turbilhão de emoções que joga o sujeito lá em cima e embaixo igual o ioiô não valoriza isso não, valoriza quem mora em você aquele que habita daí a importância da gente estar sempre se enchendo porque ele vai expandindo ele vai largando né ah, o descanso dentro do nosso coração e a gente fica calminho por dentro. O segredo é estar calminho por dentro. Calminho por dentro no espírito também edifica e equilibra as nossas emoções. As imperfeições estão o tempo todo lá de fora na, na minha pessoa, na pessoa de quem está ao meu redor e o inferno ele movimenta demais isso para a gente poder. Ó, não dá certo, cara, não dá certo. Bom, eu li essa essa passagem. Eu vou continuar já que eu estou nessa vinha, nessa inspiração. Não ia falar não, mas quando está escrito então que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, nós vemos que um pouquinho mais à frente nessa passagem, ali estava o apóstolo Paulo, Barnabé, Silas, uma opção de gente que tinha ido, vamos dizer assim, nessa comitiva, enviado de Jerusalém para Antioquia, para deliberar o conselho dos discípulos, beleza, show de bola, agora olha só que interessante, a gente vê algo que acontece aqui, e está escrito assim ó, verso 33, só para você localizar e a gente vai pegar o 33, não, vamos, vamos pegar do 32, só para você ver que essas duas pessoas estavam nessa comitiva também, ok? Então, Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Beleza, hein? Verso 33, então tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz... Aos que os enviaram. Então, beleza, a comitiva foi, deliberou o que tinha que deliberar, ficaram com eles lá, comeram um rodízio de pizza e tal. Mas... Alguém já deu uh hu-ru? O que é isso? A fome está violenta, hein? Olha aí, distribui sanduíche. Olha o milho, hein? segura o milho mesmo é do pastor Teixeira aí. Aí, legal, deliberou, aquele bate-papo e tal. Gente, então, um abraço, prazer em te ver e tal. Como estão as crianças? E aí, como é que tá para lá e tal? Beleza, vamos embora aí todo mundo vai voltar, só que, veja o que é está escrito no verso 34, de novo, se você grifou o verso 28, você agora também tem que grifar, porque está escrito assim, mas pareceu bem a Silas permanecer ali, vai lá e grifa lá em cima, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, mas a palavra no original, cara, é uma sensibilidade. Apesar de estar debaixo da ordem dessa comitiva e fazer parte, quando eles prepararam as bagagens para arrumar e tal e voltar, Silas, olhem para cá, deu uma checada aqui dentro e percebeu aqui dentro, que em vez de voltar, ele tinha que ficar. Pastor Hélio, com que base? Ele não tem casa lá, ninguém convidou para ficar. A base da fé A base de uma sensibilidade Que reconheceu não se movimentar Nem voltar, porque Pareceu bem, lá no coração dele Checou algo, cara, que ele tinha Que ficar Mas olha aí Silas, deixa eu te explicar Olha a humanidade, você vê A humanidade ela sempre quebra né? O fluxo do espírito, mas a humanidade dizer, Ah, você não tem nada o que fazer aqui, cara Vem, você tem que voltar para sua casa para sua cidade Aham uhum. Apareceu bem Silas ficar, não é isso? Você foi. aí? Uhum. Olha a sensibilidade, estou falando de uma, de uma igreja, o livro de Atos mostra isso demais, uma igreja altamente imersa no conselho, na direção do Espírito Santo. Então ele checou isso no coração dele e ele permaneceu ali. Paulo e Bernabé demoraram-se em Antioquia, também ficaram por lá, mas está dizendo assim ó, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor, beleza, mas Silas checou no coração de ficar. O que acontece daqui para frente, você vai ler em casa, do 36 até o 39, é que houve uma discussão entre Bernabé e Paulo, de tal maneira a respeito de uma pessoa... E Paulo falou assim, cara, eu não vou levar esse moleque. Esse moleque me deu trabalho. E Barnabé, não, ele é bom, cara, gente boa. Não, não vou levar esse moleque. Mano, não, levo o moleque. Levo não, não, leva o moleque, leva o moleque, não leva o moleque, não leva o moleque. Essa confusão toda e tal. E o que, que acontece? Os dois se dividem, cara. Ao ponto de cada um seguir o seu caminho. Interessante. E aí houve tamanha discussão entre eles, e essa divisão de cada um, então legal, tu vai para lá, leva o moleque, eu vou seguir meu caminho, no verso 40, olha o que está que escrito, mas Paulo tendo escolhido quem? 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 Silas, partiu encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor, e eles saíram para começar a fazer, as viagens missionárias, porque no coração de Deus, Deus já tinha visto essa parada que ia rolar e no coração de Deus ele falou, eu vou botar Silas para ser companheiro de Paulo, isso não foi decisão humana, isso foi mexida do Espírito Santo, mas ele mexe, mas se eu não reconheço, eu não ando no propósito dele, o que ele mais quer fazer na igreja do Senhor é mexer, mas a igreja não aprendeu a reconhecê-lo, então ela tem dificuldade de andar no propósito pleno de Deus, propósito pleno de Deus era que um dia Silas, que saiu com todo mundo de lá, de Jerusalém, para vir até Antioquia, já estava programado, Eu vou botar esse moleque, é esse moleque que vai fazer jornadas missionárias com o apóstolo Paulo, <risos> Não é interessante? Antes disso acontecer, ele só percebeu, pareceu bem, eu vou ficar por aqui. O acontecimento é depois, dessa divisão, e no verso 40, o apóstolo Paulo chega, cara, você vai comigo. Era obra de Deus. Diga aleluia. Preste bem atenção nessa frase que eu vou te dizer, nada é do nada. Não é legal a gente ter isso no mundo do Espírito, sabendo que Deus ele organiza tanto, cara, que Ele não fica assim, Ih, rapaz, eu perdi essa... Ih, rapaz, eu tinha que ter ajudado o Gustavo, e morreu, Ah, tamanho tá vai subir. Não funciona, porque Deus ele sabe como lidar com isso, tá? na mente dEle, que é um negócio fantástico, a nossa cabeça não, não consegue imaginar isso, um Deus que segura todos os pratinhos, de bilhões de pessoas sobre a face da terra, para o propósito dEle, Amém. O grande detalhe é que a gente fica agarrado, tanto no meu propósito, no que eu quero, e tal, e não sei o que, Jesus vem comigo e tal, que a gente perde os propósitos dEle, porque eu fui criado para o propósito dEle, você também, nós não chegamos no século 21 simplesmente do nada, não há um propósito dessa igreja sobre a face da terra hoje, Nessa movimentação de coisas que acontecem na nossa vida de casa, né? Secular, de trabalho, também familiar, é só entender como se movimenta. Reconhecer essa movimentação, que Ele vai linkando uma coisa com a outra. Porque se eu percebo no meu espírito, eu estava com toda a minha cabeça para ir para aquela porta, mas eu percebo que não é ela, e eu vejo que então é aquela porta... Lá na frente se abrirão outras portas do propósito dele. Mas se eu entro naquela, eu vou ficar perdido, gente. Então você não pode movimentar muito a sua vida do nada assim. Não movimenta achando que você tem total liberdade ao ponto de escolher o que deseja. Estou hum, falando isso com carinho, eu te amo. Hein? Eu também, eu falo para mim isso. Legal, por quê? Então como é que você fica, Pastor El? Eu fico ali, né, cara? Eu vou ali, né? Uhum. Insistir é que eu não vou. Eu não insisto com Deus uma vez que eu reconheço que não é. Eu não insisto, já aprendi. Mas também eu tenho as vontades. Ué, ué, ué qual é o problema? Ué. Alguém aí tem vontade ou não? É legal, mas fica de tal maneira, não ah, acelerar, botar a sexta marcha e voar. E chama o Espírito Santo, chama Jesus, chama os anjos, todo mundo vai fala... E eles falam assim, tchau. Vai dar tchau para mim? Gente, eu estou sendo o mais prático possível. Eu quero ser didático, prático. Você pegar coisas que são importantes. Não, pastor, mas eu tenho aqui umas... Legal, vai devagar. Não agarra tanto no que você tem como propósito. Não, mas... Meu Deus, já, eu já fui segurar aí você já... já, já... Segura de leve. Hã? Toma... Cu... Hã? De repente o Espírito Santo chega e carrega aquilo. Hã? ele não acelera muito cara, porque esse, esse é o aprendizado que nós precisamos para crescer, não ser pronto a agarrar algo, aí o pessoal voltou, imagina se o pessoal não estava falando para Silas, vamos embora cara, o que, que você vai fazer aí? Mas ele pareceu bem, ele teve uma sensibilidade de reconhecer que ele deveria ficar, e depois ele engatilhou um outro propósito, olha só, não volta para Jerusalém, e engatilha um propósito para começar umas viagens com Paulo, isso é fantástico gente, fantástico, porque ele sabe no coração que ele está na direção certa, então andar na direção certa não é algo calculado pelo ser humano, não é algo a tal ponto planejado pela mente, que não tem espaço para Deus entrar, então como a igreja não é ensinada sobre isso, ela fica assim, no seu planejamento e na sua vontade, não tem espaço para Deus, porque nunca reconheceu, não sabe que ele habita dentro, que o propósito de Deus é que precisa prevalecer, aqui o propósito de Deus prevaleceu, na vida de um homem que reconheceu, posso te mostrar um outro propósito de Deus fantástico? Meu Deus, nove horas, atos, vamos lá, nós estamos falando de atos, hein? aí ó, Atos capítulo 8, deixa aberto eu vou só passar essas telinhas aí, ó. Atos 8, deixou aberto? Bíblias, quanto temos no nosso meio? De papel, aleluia. Olha aí, tá aumentando, Pastor Teixeira. Né? Agora tem canetinha, vamos comprar mais e tal, é assim, vai grifando. Às vezes, se eu falei algo, ou tem algo na tela, pode escrever em cima da tua Bíblia, cara, você nunca mais vai esquecer aquilo. Já falei para vocês, eu estou cheio de papelzinho aqui. Quando Deus falar comigo, a tá lotada de papel aqui, ó. eu preciso passar até para o computador. Você não perde mais. Então, beleza. Não existe livro no Novo Testamento que tenha mais versos sobre o Espírito Santo do que o livro de Atos. Eu já tinha falado, né? os outros dois livros, Romanos e 1 Coríntios, que mais tem verso sobre o Espírito Santo, juntos não passam o livro de atos, uau, é só uma estatística da importância da pessoa dele no meio da igreja, não é no meio da igreja gente, porque ele está aqui do meu lado não, é, preste bem atenção, ele está dentro de mim e de você, Somados todos os versos sobre o Espírito Santo nos evangelhos, são 48, não chegam ao número encontrado no livro de Atos. Olha só. O Evangelho inteiro não chega ao número encontrado no livro de Atos. Um livro só, de 28 capítulos. Pega os outros. Marcos tem 16, é, Mateus tem 28. Lucas. Quanto tem? Alguém me ajuda aí, os universitários? 24, eu acho. E ainda tem mais um aí, João deve ter o quê? Uns 22, 21, por aí. Soma tudo isso num linha, único livro de 28, livro de Atos. Todos os livros do Velho Testamento, somados os versos sobre o Espírito Santo, chegam apenas, gente, o que, que é isso? Um terço em relação ao Novo Testamento. Porque Ele é o Deus que está conosco. Que habita em nós, isso não foi programado por Deus para estar lá antes da na primeira aliança. Legal, então vamos lá. Atos 8, eu vou terminar com isso. Nós vamos continuar. Atos capítulo 8, nós vimos o movimentar do espírito ali naquela situação, né? Atos capítulo 8, é uma passagem super conhecida, e nós vamos ler o verso 26, abra sua Bíblia, se você quiser ir marcando, vai marcando, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo o seguinte, interessante, né? olha o reconhecimento, gente, da sensibilidade de ouvir, isso é a operação do Espírito Santo, na nossa vida, Felipe era um cara cheio do Espírito Santo, e de fé, nós sabemos nisso. Então veja, falou assim, você vai se dispor, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se acha deserto. Só deu esse recado. Agora cabe a ele, falar fala assim, estranho né? Me mandar para a faixa de Gaza? É ali em Bom senso, ali? Aquela região? Uma região, isso não deve ser de Deus, eu não sei lá onde é que Felipe estava, eu fico imaginando essas coisas, sabe? só para você perceber a prontidão, guarda isso nessa noite, a prontidão de reconhecer uma direção, isso você e eu a gente adquire com o tempo, não pense que isso vai ser de um dia para a noite, mas também não é para você desistir, que nós temos que aprender, eu quero te falar algo super legal, nós aprendemos a caminhar com Deus, o apóstolo Paulo também disse algo muito bom em Filipenses ele diz assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação então, olha, olha a jornada de anos com Deus e lá no início, e as reclamações Ei, meu Deus, o que, é que eu...? aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, é um aprendizado mas nos dias que nós estamos vivendo, igreja para a gente completar essa carreira e avançar nesses anos doidos, isso precisa aumentar na nossa vida. Amém. O reconhecimento, rápido, a prontidão em reconhecer direções, palavras, que muitas vezes não está na nossa cabeça. De repente ele estava lá, tomando um suco de laranja, chupando um picolé à vontade, batendo papo, tudo deserto, faixa de casa. Beleza. E aí está escrito aí, ó, ele se levantou e foi. Eis que então um oficial rainha dos etí... o oficial da rainha dos Etíopes o qual era superintendente de todo o seu tesouro ele estava em Jerusalém para adorar e ele estava de volta e ele vinha lendo o profeta Isaías mas Filipe não sabia olha uma coisa puxando a outra eu não acabei de falar e você reconhece uma direção para algo executa lá na frente já tem algo já linkado. Ele reconheceu, ele não tinha visto isso Ele não sabia disso Mas Deus só disse para ele, vai para tal lugar E ele foi Beleza? Estava de volta lendo o profeta sair Então disse o Espírito a Filipe, olha aí O Espírito Santo Falou com ele assim, ó Aproxima desse carro e acompanha Quer dizer, ele foi para um lugar onde Deus sabia que o carro ia passar O negócio é doido, hein gente? não é bacana é isso? ele já sabia, lá do céu fazendo tudinho aí, olha só se aproxima, acompanha correndo Filipe, correndo começou a ouvir que ele estava lendo o profeta Isaías, aí ele lendo o profeta Isaías né? aí mandou ver vem cá cara, você compreende o que você vem lendo? Deus já tinha visto tudo isso e mandou Filipe justamente para esse propósito ele respondeu assim, o oficial que estava lendo o livro do profeta Isaías Como é que eu posso entender se não tem alguém que me explique? Vou te dizer, professor particular No meio do deserto, é brincadeira Mas Deus já tinha contemplado o coração desse homem lendo o profeta Isaías cara, Esse cara está pronto, o quê? Hum, vou falar com o Filipe Falou com o Filipe, Felipe respondeu Teve sensibilidade de reconhecer e foi fazer exatamente o que Deus pediu. Então ele falou para ele assim, cara, e convidou Felipe para subir. E eles começaram então a conversar. Ora, a passagem da escritura que estava sendo lida, era essa. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo, perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Está falando de Jesus gente, até, até as crianças aqui da nossa cadequide, sabem que está falando de Jesus. Não é não? Aí o que que acontece? Aí ele falou mais né, então o oficial né, o eunuco disse a Filipe, Cara, eu quero que você me explique que é o seguinte, eu estou lendo esse negócio. A quem está se referindo o profeta? Ele está falando de si mesmo ou de algum outro? Então, Felipe, o que? Explicou. E começando por essa passagem, uau, uma referência a respeito de Jesus do sacrifício dele perfeito, né? Veja, e, a, e a, começando por essa passagem, anunciou Jesus. Ó, o que, que aconteceu? Juntou a fome com a vontade de comer, Aleluia. pum uma explosão de salvação. Você tem ideia, a precisão do Espírito Santo e de Deus é tão grande que já tinha visto tudo isso. O um cara com fome e sede, eu preciso. Eu preciso usar um dos meus Que é você, sou eu Eu preciso usar a minha igreja cara. Eu, eu preciso que a minha igreja tenha sensibilidade Que eu quero falar, eu quero linkar aqui algo E tal E usou Felipe Aí cara, isso aqui foi tão bacana Que eles estavam seguindo o caminho né? Chegou a um determinado lugar Onde tinha água, no deserto eu Imagino que é uma poça, porque em deserto Como é que vai achar um, uma piscina Então beleza Disse então o oficial para ele assim: cara, eu estou vendo água aqui, tem algum impedimento de eu ser batizado? Mas peraí, cara, a gente nem leu o que aconteceu aqui, o cara estava sal, cara, se tornou uma nova criatura. Agora a nova criatura precisa ser batizada. E aí, Felipe, né? Ele declara de maneira simples, dessa maneira, assim, ó. Então vamos voltar lá. Então eu estou vendo água aqui. Tem algum impedimento de eu ser batizado? Felipe, é claro que não desde que você passa por um curso de 10 semanas, faça jejum e oração mais 10 semanas, vamos fazer uma investigação policial na sua vida, puxar a sua ficha, e quando você estiver perfeito, você pode se batizar, não, ele mandou ver dizendo assim, é lícito se você crer de todo o teu coração, Gente, o negócio aqui é tão bacana Que você vai ver o seguinte Pegou o cara, embrulhou ele na água pá, Batizou Quando o cara levantou e deu por si oh, Felipe, ó oh, Vazou Alá Star Trek, né? <risos> tipo Capitão Kique, teletransporte Pum, Quando ele se viu, ele estava em outra cidade Mas não, isso é doido, né? Doido não, é o Espírito Santo, ele faz assim mesmo ele pode te levar de um lugar para o outro dessa maneira, você não precisa comprar ticket, comprar avião, Ele te leva para outro lugar. Só para cumprir um propósito, que Ele viu um homem, Ele estava com fome e sede de Deus, Ele então buscou alguém da sua igreja, tivesse sensibilidade para reconhecer a sua direção e a sua voz, que não bate com o que está na nossa cabeça, né? porque é estranho, né? como é que é, eu vou para o deserto, eu estou aqui, e aí eu faço o que lá? E chegando lá, Deus já tinha tudo linkado. Tá vendo aquele carro? Acompanha tal. O cara estava lendo o profeta sair. saía. Isso aqui é uma das coisas mais lindas para mim, que era a operação de Deus, quando a gente reconhece no nosso espírito e tem sensibilidade para entender que tem algo ali sendo construído por Deus. Não é não? Felipe deve ter saído feliz da vida, foi embora, ainda foi teletransportado. De repente ele foi correndo, porque ele correu, estava né? suado, então para evitar que o menino não desidratasse, quando ele viu, estava em outra cidade. Que alguém diga a glória a Deus, gente. Será que a gente não caramba essas? Uau, 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 uau. É assim que funciona. E continua valendo para essa igreja do século 21. Só que essa igreja, ela agarrou muito naquilo que ela pode fazer, naquilo que ela sabe de intelecto, naquilo que hoje a, a, o homem ele virou esse ser cara, que eu vou te falar, ele monta tudo e ele faz tudo sozinho e bota o Espírito Santo para fora. Infelizmente. Poder de convencimento humano em cima de tudo aquilo que ele aprende, de métodos disso e de cursos, aquilo outro, tudo isso é legal. Mas desde que a gente continua andando no método de Deus. Só reconhecendo, só de antena ligada, percebendo se é para a direita ou se é para a esquerda se é para ficar parado ou se é para andar uau gente esse é o segredo da igreja que vence Amém. é uma igreja que aprendeu e está aprendendo a usar exatamente aquilo que Deus concedeu a minha escolha é para com ele eu me movo com ele, se ele não mover eu não movo diga aleluia. aleluia vamos ficar de pé então glória a Deus ainda tem muita coisa para a gente conversar é maravilha Obrigado, Senhor. Aleluia. É bom. Hum. Pai, louvamos o Teu nome nessa noite mais uma vez obrigado Pai, porque as coisas não estão na maneira humana de enxergar não está do lado de fora as direções e os sinais para nós caminharmos está dentro de nós levanta Pai em cada um de nós mais e mais o um reconhecimento daquilo que é sinal verde, daquilo que é sinal vermelho da percepção de coisas que arranham, então nós devemos insistir, da percepção do ritmo, eu creio que essa é a palavra meu rei, do ritmo que nós precisamos dar à nossa vida, com tudo que nós fazemos, trabalhamos, criamos filhos, temos família, mas ensina-nos pai, a caminhar no ritmo, no ritmo da sensibilidade, não porque nós somos perfeitos, não, mas aqui está o segredo, de verem situações sendo dissolvidas na nossa frente, de pessoas sendo ajudadas por nós, de uma maneira impressionante, pai. assim como foi aqui, em duas propostas que nós lemos no livro de Atos, mostrando a ação absoluta e soberana do Espírito Santo, conduzindo, Ô oh, Pai, em nome de Jesus, é tudo que nós precisamos Eu sei Pai, nós estamos crescendo Essa igreja do fim, é uma igreja guiada, dirigida por Ti Pai, em nome de Jesus, essa é a nossa fome e sede De caminhar junto contigo até o final De caminhar reconhecendo, tendo sensibilidade necessária para o Teu propósito se cumprir na nossa vida, pessoalmente, como família, envolvido na Tua obra, Te servindo, Pai, aleluia, grande é o Teu nome, Espírito Santo, obrigado, 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 a palavra declara, o Espírito habita em nós, nós somos comprados por preço, o Espírito Santo está em nós, Está em nós, maior é aquele que está em nós do que aquele que afronta a tua vida e a minha, muito maior é aquele que guia, que nos direciona e num só comando mudam as coisas, aleluia, mudam as situações. Obrigado, Senhor. Uhul. Digno, digno é o teu nome digno és Senhor de receber honra, glória e louvor Pai ajuda-nos a não ser intransigente Senhor, numa maneira meio estrangulada de pensar que tem que ser dessa maneira eu vou fazer ajuda Senhor a nós relaxarmos Senhor ajuda-nos Pai a entregar, a não estar tão obstinado de cabeça ou de visão a respeito de algo. Aleluia. Hum. Ah, te damos glória nessa noite, Pai. Aleluia. Espírito Santo, é tão bom caminhar contigo. Sukra kalabala la bala bala sure sure nemi sure la bala bala da que balá bala sure sure que me a Podemos declarar isso, queremos mais. Oh, mais, queremos mais. Assiste nessa noite ah, maravilha não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor é verdade, eu quero te falar que esse é um método, gente Deus dissolve situações à nossa frente está conosco como um poderoso guerreiro quem vai adiante de nós por isso nossos perseguidores, nossos inimigos cairão na humanidade a gente não vence não vencemos problemas na humanidade aleluia muito obrigado por essa noite pai eu declaro que a paz que excede todo entendimento guarde o coração do marido, da esposa da casa, da família. Eu declaro paz nos lares. Em nome de Jesus. Ser louvado e engrandecido por tudo, Senhor. Mais uma vez, nessa noite, nós te honramos aqui nesse lugar. Que toda a igreja diga glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus.